0: Hola, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, vamos a hablar de ansiedad. ¿Qué te parece? A mí no me pasa. <risa> Ojalá que no. Pero por las dudas, quizá te sirve porque conoces a alguien. Así que vamos a hablar un poco de qué se trata la ansiedad, cómo lo puedes evitar qué formas de ansiedad hay también, porque a veces decimos, no, a mí eso no, pero en realidad lo único que pensás es una forma de, por ejemplo, de ansiedad que te imaginas, pero hay muchas otras también. Tenemos una historia para contarles y creo que va a graficar muy bien de qué se trata y tiene que ver con nuestro hijo mayor, Julián. Pero antes de eso, eh, vamos a aclarar un poquito de qué se trata la ansiedad, así qué es la ansiedad. Eh, Existen, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, ¿Sí? para, para que quede más claro de qué se trata. La depresión tiene que ver con cuestiones del pasado. El depresivo, aunque no sepa qué es lo que le pasa muchas veces, eh, siempre tiene que ver con cuestiones que pasaron o que no pasaron. Eh, incluso pueden ser, obviamente, eh, cosas que están todavía en su inconsciente, algún trauma que le quedó de alguna historia del pasado. Eh, pero siempre tiene que ver con el pasado La ansiedad, en cambio, tiene que ver con el futuro Eso que vos querés que suceda y no sucede O eh, eso que pensás que no va a suceder Y entonces te causa un estrés que no está bueno Del cual querés salir Y bueno, tiene que ver con el futuro ¿La historia de Julián querés contársela vos?
0: Bueno... Eh... A ver, dentro de muy poquito me va, ven, va a venir a visitarnos mi papá. Ya debe andar por ahí, <ríe> ya preparando las valijas y todo eso. Pero bueno, eh, nosotros nos enteramos que iba a venir como hace tres meses. Y entonces se nos ocurrió que para graficarles a los chicos, porque le decís tres meses a un, a un niño y es como, ah, sí, ajá, y, pero bueno, cuando, viene, pero cuando viene, claro. Entonces, y, ¿y viene mañana? Viste, tipo así. Entonces dijimos, bueno, para graficárselo a los chicos, hacemos un, como un calendario poniendo los días que faltan para que venga y empezamos a tachar cada día, ¿no? Cada día y qué va pasando. Es como, bueno, ok, un día menos, un día menos, un día menos. Y, y esa era la idea, era muy simple, muy sencillo. A vos también capaz que se te podría ocurrir lo mismo. Entonces, bueno, hice el calendario, lo pegamos en la pared, se despertaron la primera mañana, hicieron la primera cruz, toda una emoción. Estaban re contentos sí. porque todavía faltaba claro, muchos días. <ríe> y entonces, bueno, así, ¿cuántos fueron? Un par de días que lo hicimos. Sí, que estaba pegado en la
1: pared. Fueron, creo que fueron cuatro o cinco sí. días.
0: Y de repente, bueno, todavía no habíamos hecho la conexión que te voy a decir ahora, pero bueno, en esos días justo coincidió. Juli, eh, el, nuestro hijo más grande, tiene seis ahora. Y cada tanto, cuando. No sé yo, cuando estaba muy emocionado por algo, cuando eh, tenía miedo o algo así, se hacía pis en la cama. Y ahora, hace un montón que no se hacía pis en esa época, un montón, pero
1: muchos meses. Sí.
0: Y de repente en esos días empezó a hacerse pis de nuevo
1: en la cama. O sea, todos los días. Todos los días. Y había que lavar la sábana... O sea,
0: es un PIS de un <risa> chico de 6 años, no es un PIS, <risa> Entonces, eh, para, nosotros, para nosotros eso era como, uh, bueno, qué bajón, viste, un día, dos días, tres días. Al cuarto día dijimos, para acá está pasando tal? algo. Claro, a ver. Esto es, es un mensaje. <risa> y entonces empezamos a hacer los cálculos, bueno, a ver, ¿cuándo empezó a hacerse PIS?
1: Presta atención a lo que está contando Vicky, porque te estamos contando sí. ahora una historia en particular que tiene que ver con nuestro hijo mayor, pero lo que está haciendo Vicky ahora es contarte también el camino que tenés que hacer cuando tenés un síntoma, a ver cómo se lo sacás de encima, sí. ¿ok? Y
0: vos, bueno, a ver, ¿cuándo empezó a hacer CEPIS? Entonces empezamos a calcular, a ver qué pasó, es, a ver, hace, bueno, hace 3, 4 días, ah, mira ¿y qué pasó ese día? Yo como que no... no a nuestro parecer, no había algo así como impactante.
1: Siempre nos fijamos a ver qué factor emocional puede haber Claro, resatado, qué sé ¿viste? yo,
0: alguno, no sé, que yo me haya enojado mucho y que justo ese día, viste, como que levanté un poco más el tono de voz y como, uh, mirá, pobre, no sé, se asustó porque mamá estaba malhumorosa, ¿no?
1: O puede ser, eh... no sé, también porque eso puede ser algo que parece negativo, pero puede ser algo que lo emocionó tanto de, de en, en positivo, digamos, algo que le gustó tanto que también le puede despertar algo así.
0: Claro, pero en nuestro entender, en nuestro desde nuestra percepción, no había algo así tan grosso. Hasta que dije pará para, Marcos. <risa> me acuerdo. ¿Te acordás? Pará para, empezó así. Digo, mira, me parece que sabes cuándo empezó cuando pusimos ese calendario en la pared. Lo que, le estaba, lo que le está generando ese calendario es ansiedad, hasta a mí me da ansiedad ver o sea, hasta ese momento yo, yo los calendarios a ver, Marcos vos vas a, a a decir que esto es verdad pero yo a veces no sé ni en qué día estoy eh, pero desde siempre aunque tengo un calendario ¿qué es hoy? ¿en qué fecha estamos? siempre esa es mi pregunta a Marcos y, y hasta a mí me daba ansiedad ese calendario ahí pegado en la pared, como que de repente faltaban días y los días había días que eran que iban a ser una gran emoción, por ejemplo cuando viniera mi papá o por, ah, porque también ahí nos anotamos que nos íbamos a mudar de casa, entonces es como que los días intermedios eran como cosas que estaban estorbando entre yo y y y y, y, eso, mi, que, la, que y eso emocionante que iba a suceder. Claro, digo si a mí me pasa, imagínate a Juli
1: pero ojo, esto, Vicky se dio cuenta y dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba. Y, y entonces, perdón, te sí, corté no, justo la historia, no, no, no. pero dijimos, vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa. Sacamos el calendario y fue instantáneo. O sea, ahí yo realmente me di cuenta de cómo a mí también me estaba perturbando eso. Y vos sí bueno, pero es algo positivo, porque va a venir y haces la crucecita, Julián se levanta súper entusiasmado, pero eso lo estás viendo todo el tiempo todo el tiempo tu inconsciente está registrando algo que está ahí y que tiene que ver con el futuro y que es algo que vos querés y entonces la emoción es imposible que no se desate a menos que estés tan presente y que entonces soltás todo apego a expectativa que es lo que tenés que hacer pero bueno, explicarle esto a un chico de 6 años eh, no sé, bueno, eh, lo trabajamos obviamente que lo trabajamos de esa manera pero hay que tener paciencia, él está aprendiendo también bueno, eh, seguir
0: sí. Claro, entonces ahí fue cuando dijimos Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba Lo sacamos de la pared Pensamos, bueno, se lo damos a la mañana temprano Que haga la cruz Pero después lo guardamos Entonces, a ver qué pasa Y posta eso eh, Funcionó pero instantáneamente Increíble. Ese día ya no se hizo pis nunca más Y nunca hizo... más se hizo pis, <ríe> sí, sí. de hecho
1: Increíble.
0: Y... Ahí empezamos, creo que gracias a esa historia eh, dijimos, che, en algún momento tenemos que hablar de esto en el podcast y respecto de la ansiedad, porque esto sucede, ¿cuántas veces sucede en nuestro día a día? De que por ahí son cosas que, que le quitas importancia y por ahí tenés esa, ese, esa revolución adentro de la ansiedad, es como un... Eh, a ver, no estás tranquilo, estás pensando en el futuro, te agarra toda la esperanza o te agarra toda la ansiedad negativa también, puede ser, de que uh, viene el examen y no sé nada, me va muy mal, y entonces, pero adentro tuyo sentís algo que eh, yo diría que es como un, una bola de energía que quiere estallar y, que, <ríe> y no tiene una salida, entonces te carcome y la cabeza, que encima lo seguís alimentando con tus pensamientos, entonces, boom. Y entonces, bueno, Juli lo expresó eh, con su emocionalidad en, en su cuerpo pero seguramente que si vos sentís ansiedad bueno, te vas a hacer piso en la cama quizás. Pero, pero sí seguramente tengas síntomas en tu día a día que por ahí te parecen normales pero eh, no están buenos en realidad
1: y tenés que tomar conciencia porque si es en tu día a día eh, capaz que es algo que vos ya das por hecho es así, a ver cuando digo das por hecho, me estoy refiriendo a algo que ni cuestionás, que está ahí y ya es parte de tu vida, pero tranquilamente podría no ser parte de tu vida y vos estarías mucho mejor, mucho mejor. Tenés que prestar mucha atención a los detalles. Eh, es súper importante porque, qué sé yo, a mí se me ocurren algunos ejemplos de, de cuando yo... Sobre todo cuando antes de, de yo hacer mi primer salto al vacío, que fue se llamó muchos años, eh, cuando vivía en Buenos Aires. Yo soy muy mental, eh, pero antes la mente me ganaba, me ganaba mucho, entonces mi ansiedad era tremenda, pero para mí era normal. Claro. Hasta que logré hacer la separación de entre eso que son mis pensamientos y yo, cuando eso está confundido, es imposible eh, reconocerlo. Estás ansioso y estás ansioso porque sos ansioso. Listo, te identificaste, vos sos eso. No hay cura para eso de lo que sos. En cambio, si vos decís, ah, tengo ansiedad, ¿qué me está pasando? Ah, bueno, es algo que tenés, te lo podés sacar. Entonces cambia todo, pero lo tenés que hacer. Y siempre estar atención a los detalles. Detalles me refiero a eso que es parte ya de tu día a día y de lo cual no... No, ya no le prestás atención porque está ahí y, y es parte de, no es algo que vos conscientemente pones ahí y entonces después lo podés reconocer muy fácilmente.
0: No, um, claro, son las contracturas, es ese dolor de cabeza que te agarra cada dos por tres. Eh, ¿Qué sé yo? Puede ser ese, bueno, uh, llego a casa y eh, después de toda la semana de laburo eh, te pones a tomar más de lo que para, para poder... Eh, soportar toda esa ansiedad que venís cargando Sí, eh. la típica
1: eh, vuelvo el laburo, ay, al fin, la cervecita al fin, lo que sea que de repente pareciera que es una necesidad que lo necesitas y cuando no lo tenés y bueno, tengo que ir al súper a comprar porque tengo que y, y de repente lo decía ¿a ver ¿qué pasa si hoy no? porque es súper importante, o sea, donde veas una dependencia, vos sabés que ahí hay algo que que puedes trabajar y que puedes estar mucho mejor gracias a laburarlo eh, y qué sé yo a cada uno le puede agarrar hay tantas formas mm, tantas sí. formas como o sea, muchas más formas que personas en el mundo porque cada persona puede tener varias formas de ansiedad o, o quien se manifieste eso entonces observate y realmente fíjate eh, qué es lo que está causando eso y sabes qué? es un secreto eso que lo está causando es el dolor del cual te estás escapando. Entonces, eh, atravesa el dolor. Atravesa, no, no escapes más, porque eso no te va a servir. Pero cada uno a su tiempo, cada uno eh, decide hasta dónde quiere llegar con un trabajo interior que evidentemente es para todos, pero no es para cualquiera. Porque hay que hacerlo, hay que jugársela. Yo me acuerdo cuando, eh, allá por, en mi otra vida, cuando vivía en Buenos Aires, me acuerdo de que por ahí tenía, había algo que, eh, a ver si me ocurre algún ejemplo ahora, pero había algo que podía llegar a suceder, y yo quería que suceda, eh, y entonces ya empezaba a maquinar, maquinar en mis pensamientos. Eh, ¿Y qué pasa si pasa tal cosa? ¿Y entonces no? Entonces, ah, por, si, por las dudas de que pase eso y entonces no llegue, eh, no sé, el partido de fútbol que yo quiero jugar... Eh, sí, a mí me, me apasionaba mucho, mucho el fútbol Ya no, la verdad Pero antes era una necesidad Hablando de eso eh, Bueno, por las dudas de que suceda tal cuestión Y entonces no juguemos Yo voy a hacer tal cosa Y entonces empezás a actuar Decidiendo Desde los pensamientos Estás decidiendo desde un, una ilusión Pero no, lo importante acá es Eso y también De que es a futuro, es uh -huh. algo que podría llegar a suceder, es algo... A ver, considera todo, y si vos podés hoy solucionar un problema que podría llegar a suceder, está bien, hacelo si querés. Ahora, si eso te lleva a una emoción que no te conviene, bueno, calcula que después de la emoción viene el síntoma físico. Entonces, eh, atención a eso. O de la misma manera, eh, qué sé yo, alguien que es muy celoso. Alguien muy celoso. Entonces, eh, su pareja salió y se fue a trabajar y ya debería haber vuelto hacía una hora, pero todavía no volvió. Ah, seguro que es porque yo el otro día la vi como se despedía de ese compañero de laburo. Y entonces, eh, capaz que ahora, eh, claro, tarda un poco más y me va a meter un verso, pero, y no sé, cualquier historia que te pueda hacer la mente, incluso si tiene, vos lógicamente lo pensás y todo... Todo, todo te dice en tu mente de que sí, de que es así y no hay otra, eso sigue siendo una ilusión. Y eso te, te causa ansiedad y puede desarrollarse en algo mucho peor que eso también. Porque desde la ansiedad, maquinando en, en tu cabeza, podés llegar a tomar decisiones porque estás tan seguro de que sabes lo que está sucediendo, pero no deja de ser una ilusión. Al punto de que si realmente estuviera sucediendo eso que vos te imaginás, hasta que sea algo hecho concreto y que lo estás viendo con tus propios ojos o que viene alguien y te lo confirma o lo que sea, hasta que eso suceda, vos estás imaginándotelo y sigue siendo imaginario y nada más que eso, aunque sea verdad, ¿me entendiste? Entonces mientras vos decidas desde ese lugar, la mente te está ganando, te está tomando y no te va a... No te, van a ir, no te van a ir las cosas como vos querés que vayan en tu vida porque estás yo quiero aclarar estas cuestiones también porque muchas veces te hablamos de que la mente no es el mejor lugar para desde donde tomar una decisión y quizás estamos dando por hecho de que todos entienden de que estamos hablando uh -huh. y la verdad que el que no hizo la primera separación fundamental que tenés que hacer en vos en, que es entre vos y tus pensamientos es imposible que lo entiendas si vos seguís considerando eh, a ver conscientemente no, pero digo, si vos seguís siendo uno con tus pensamientos, entonces no entendés de qué te estoy diciendo, de qué te estoy hablando cuando te digo no decidas desde la mente.
0: Claro, tampoco se trata de parar la mente, la mente nunca va a frenar, de ese, ese palabrerío que está ahí, uh, es como, es constante, está ahí, está ahí, la cuestión es si vos te identificás con eso o no.
1: Totalmente. Y consideremos que no a todos nos juega de la misma manera, o sea, como te lo decimos siempre. Es un mundo o es una humanidad totalmente heterogénea, aunque quieran hacer lo contrario mucha gente que no se da cuenta o que no sé qué. Eh, hay algunos de nosotros a quien la mente nos tira millones de imágenes por día, millones. De cada imagen, una historia, si les da pelota a todas, si les da bola a todas. Uh -huh. Por lo tanto, imagínate la cantidad de historias al pedo a las que les das tu energía día a día. Hay otras personas a las que en un día, capaz que la mente les tira 10 imágenes, pero tienen una capacidad de. Eh, ¿Cómo es? De enfoque tal que pueden analizar cada imagen durante horas. Mirá la cantidad de energía que le están poniendo a cada imagen. Ves que uh -huh. aunque todos eh, seamos diferentes y la mente también de cada uno sea diferente en cuanto a cómo eh, se desarrolla, digamos, cuántas imágenes te tira por día, qué hace con cada imagen. Si vos no estás ahí para decidir todo eso, entonces la mente te va a ganar siempre. Y entonces vas a estar siempre tomando tus decisiones desde historias que no son reales, que son completamente imaginarias, pero como vos sos uno con esa imaginación, cagaste. Mm -hmm. Y entonces, uh, mirá lo que me pasó, claro, pero ¿por qué decidiste lo que decidiste? Y porque yo me imaginé que, listo, ahí está, está el problema, ahí está la raíz. O
0: sea, eh, creo que vas a coincidir conmigo cuando digo, a ver, yo antes pensaba que era mi mente. Después, con el tiempo dije, ah, no, pará, era Edgar Toll creo que fue el salvador <risa> De, en el momento. Eh, claro, no, eh, mis pensamientos... Van y los escucho, pero yo soy la que los escucho. ¡Wow! Ahí somos dos. Entonces, eh, ahí fue como un clic. Pero esto que te voy a contar no fue hace tanto tiempo que de repente darme cuenta de que, ah, no. Claro, las decisiones las tengo que tomar desde otro lado, no desde eso que me está diciendo mi mente, porque. Siempre el poder se lo da al final a la mente. La mente es, ¿qué sé yo? Eso que uno piensa que es la inteligencia, lo que. Entonces yo pensaba que eran las mejores decisiones que podía tomar, aunque fueran en presencia. Siempre la mente estaba ahí diciendo cositas que no era en presencia al, al fin y al cabo, ¿no? Eh, o hay como diferentes es, experiencias de, de presencia a lo largo del tiempo, como que vas eh, encontrando tus como, eh, frecuencias de la presencia. Pero, bueno, en un momento, eh, creo que a Marcos y a mí nos pasó más o menos al mismo tiempo, de que nos dimos cuenta de que, ah, mirá, wow hace mucho tiempo que la mente no nos no nos toma, no nos agarra. Entonces, ¡cuánta paz! Ahí nos dimos cuenta de que todo ese proceso mental de, eh, esa es como una tortura constante, de la que no te das cuenta porque desde, que, desde chiquito estás así, y es lo que se te enseña, y lo que se te alienta y todo eso... Y cuando logramos esa tranquilidad, esa paz, eh, fue, guau, wow, es como si fuera una enfermedad de la que nadie se da cuenta.
1: Es exactamente, es, no es como si, es, es una enfermedad de la que muy pocos nos damos cuenta. Eh, es una adicción, la adicción, una adicción a la mente es lo mismo que cualquier otra adicción, nada más que... Vos sos consciente de que te estás prendiendo el decimoctavo pucho del minuto. <risa> eh, en cambio no sos consciente de que estás confundido con tu mente y pensás que sos eso. Me acuerdo, no hace mucho hice un servicio con una persona eh, y, y le, di, le dije esto de observar tus pensamientos. Porque hay algo en esos momentos que te está diciendo, o sea, algo en tu mente que te está diciendo eh, tal cuestión y a la que si vos seguís no, no te va a ir bien con eso. Y, y entonces, y, y yo di por hecho, y lo dije al pasar, como que, claro, no somos nuestros pensamientos. Y él me preguntó, ¿cómo? ¿No somos nuestros pensamientos? Y yo dije, wow, claro, no podés dar por hecho, nunca se puede dar por hecho. Eh, y no, no somos nuestros pensamientos. Somos algo que es mucho, mucho más vasto que algo tan limitado como es tu mente, mi mente, la mente de cualquiera, la mente de todos. Eh, la mente son pensamientos y es el pasado. Punto. No es otra cosa que eso. Es lo conocido. Entonces, pues, sí, bueno, pero la mente se puede ir al futuro. Sí, pero es una proyección claro. dentro de, de tu mente. O sea, proyección desde el pasado. La mente es todo lo que sabes, por ejemplo. El que más sabe es el que corre el mayor riesgo de estar atrapado en su mente por lo que sabe. Está atrapado en lo que sabe. Y entonces se pierde de lo nuevo. ¿Qué? ¿Qué es lo nuevo? Y cada momento, flaco.
0: Claro, la otra vez yo te decía, abrir tu corazón a la Alex. experiencia. Si vos lo haces, o sea, desde la mente a la experiencia, la experiencia es como, ah, bueno, sí, eh, yo ya viví algo parecido a esto. Mirá, todas las personas así eh, se comportan siempre de la misma manera. Entonces, ¿cómo voy a abrir mi corazón? Si a mí siempre cuando abro mi corazón, eh, al final me terminan cagando. ¿Entendés? Entonces ahí empieza a meter la O. Eh... Cuando, que hablamos per perdón, de, sí. porque
1: ahí hay algo clave cuando alguien dice algo así a mí, yo siempre que abro mi corazón, siempre me terminan cagando eso es una ley que esa persona está eh, promulgando, está haciendo en su realidad es una ley que se va a cumplir ¿y por qué? y porque piensa que como siempre fue así entonces siempre va a seguir siendo así y está tan convencido de eso que te prometo que lo va a lograr,
0: <risa> seguramente Respecto de la ansiedad, la mente te tira para el futuro. ¡Pum! Todo lo que puede salir bien, todo lo que vas a... La otra vez que hablábamos de la esperanza. Bueno, alimentás la, la esperanza. Todo lo lindo que va a pasar. ¡Ay, qué ansiedad! ¡Ese viaje! ¿Cómo lo voy a pasar en ese viaje? ¡Qué bueno! Y después vos te das cuenta de que al viaje ese te llevaste. Si no hiciste un camino interior, todos los automatismos de siempre, entonces... Termina siempre con las mismas contracturas, los mismos problemas, las mismas discusiones. Entonces toda esa ansiedad por ese viaje perfecto, por ejemplo, eh, cuando lo vivís en presencia, cuando estás ahí en la situación, nada que ver. Pero antes, uno, uh, y si las cosas... A ver, eh, está lo del viaje. Bueno, a ver, eh, faltan tres meses, pero no importa. Yo voy a preparar los pasaportes, la valija, tengo que hablar con... Pero, para, no digo que no planifiques, a algunas personas les sirve toda eh, esa planificación, pero si ahora te está afectando tu emoción, fija que es la ansiedad ahí carcomiéndote.
1: La historia de ahí afuera es desde donde vos estás teniendo las emociones, entonces faltas vos. Vos tenés que decir tu emoción. Entonces, ¿Y cómo hago eso? Bueno, de la misma manera en que te curás de eso que se llama ansiedad y que no te conviene, aunque el, lo que está ahí adelante tuyo, la zanahoria de burro que sea en el momento, sea algo que realmente te gusta y lo querés y todo, y que parezca positivo, vos estás en el futuro y no en el presente. Entonces, ¿la cura cuál es? Y el presente. El presente, siempre. Eso es la cura. En el presente está la cura también, pero el presente es eh, salud. O sea, es eso, es presencia, es mirar a tu alrededor, respirar y lo que veas, en donde estás ahí ahora, eso es presente. Entonces no te vayas de ahí. Y mira que la mente es tan, tan rápida, que no digo que sea algo fácil, ok, pero te prometo que una vez que veas, notes la diferencia, o sea, te logres el observador, ...de tus pensamientos... ...que ese es el paso previo a la presencia... ...cuando vos... Mmm, ...lográs la presencia por primera vez... ...no hay vuelta atrás... ...ya no es posible... ...después... Eh, ...no recordar eso... ...sí... ...lo que pasa es que después viene el siguiente laburo... ...o sea, mantenerlo... ...una cosa es lograrlo... ...otra cosa es mantenerlo... ...y mantenerlo es... ...de todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...en cada momento... ...siempre... ...cuando Vicky dice... ...abrí tu corazón a la experiencia... ¿No se está refiriendo a una experiencia en particular que vos te estás imaginando de que sí, cuando suceda eso abro mi corazón y entonces estoy abriendo? Si vos pensás que cuando llegue eso entonces te vas a abrir, ¿adivina qué? Estás en el futuro. Por lo tanto, es una ilusión. Ahora es la experiencia. Sea lo que sea que estés viviendo ahora, y eso es en todos los ahora posibles, eh, siempre es así. El corazón siempre. abierto siempre. Y entonces abriste tu corazón a la experiencia. Y, y es maravilloso, realmente. Y te digo, la mente es tan tan eh, rápida y tan de, de encontrar los recovecos que te voy a contar otro ejemplo eh, que nos sucedió hace más o menos dos meses, creo que habrá sido. Eh, y mirá, mirá qué boludez vas a decir, no pero es un ejemplo de cómo la mente te la puede jugar. Y a nosotros nos la jugó por aproximadamente cinco minutos hasta que me di cuenta y le dije: ¿Vos te diste cuenta de cómo? Nos tomó la mente en una... mira qué boludez, pero... estamos en la playa, ¿sí? Eh... estamos en la playa, los chicos, chicos estaban jugando... Y de repente vemos, a lo lejos, a nuestra izquierda... Que venían caminando venía caminando una pareja con dos perros. Los dos con collar. Uno lo tenían en la correa y el otro venía saltando y corriendo alrededor, re felices. Bueno, sí, uy, mirad qué lindos perros que tiene esa pareja y qué sé yo... Y nos pusimos a hablar de los perros que venían y qué lindos que eran... Y ese qué juguetón... Eran los perros de la pareja, y uno de esos perros, el que estaba suelto, vino con nosotros, se adelantó así corriendo, y lo empezamos a acariciar, nos empezó a jugar, era realmente muy divino ese perro. Y cuando se acercó a la pareja yo le dije a él, le dije, mirá que me parece que nos, se quiere quedar con nosotros, eh, te lo mando después, una cosa así. Y me miró y me dijo, no, en realidad ese nos viene siguiendo, pero no es nuestro. Y eso, ¿en qué derivó? En, en, entre paréntesis, eh, eh. Estuvimos acariciando y jugando con el perro como cuatro horas hasta que decidió irse a su casa. Eso por un lado. Pero por otro lado, dije, mirá qué loco. Porque yo nunca dudé de que el perro era de ellos. ¿Entendés? Yo lo daba por hecho. Es obvio. Era obvio, sí. Y eso es el tipo de, de ejemplo que me sirve para decirte lo que vos te parece obvio. Eso es lo que más tenés que cuestionar. En este caso... No hay demasiada diferencia si el perro era o no del otro. Yo te digo que hay cosas cotidianas en tu vida que no cuestionás porque das por hecho y que son las que más tenés que cuestionar para incluso encontrar una respuesta nueva que te lleve a un lugar nuevo en tu vida que es mucho mejor que el actual. Porque esa historia que te conté quizás no se trata de ansiedad, pero se trata de cómo la mente te puede hacer un, una, una jugarreta, diría, un juego y que vos ni te das por enterado eh, si, si es que no lo haces vos, o sea, vos darte por enterado, que no se va a hacer solo. ¿Y entonces qué? ¿Me agarra ansiedad? ¿Y qué hago? ¿Te agarra ansiedad? Primero, ¿te diste cuenta? Ya eso es un punto a favor muy importante, porque eh, quien, quien está muy ansioso muchas veces no se da cuenta. Y sigue adelante desde su mente. Y bueno, eso deriva en, una, en un resultado que no, que no es el más favorable. Siempre es así eso, ¿ok? Si salís y decidís desde tu mente, o sea, si decidís desde tu mente, nunca el resultado es el más favorable para vos. Porque estás decidiendo desde el pasado. Por lo tanto, no hay lugar a algo nuevo en tu vida. Eh, aunque cambie de forma. Bueno, ¿y querés lo nuevo? Sí, querés lo nuevo. Entonces me agarra ansiedad y ¿qué hago? Y lo primero que tenés que hacer es darte cuenta de que todo eso que te está causando ansiedad está en tu futuro. Por lo tanto es ilusión. Por lo tanto, no es verdad. Entonces ahí eh, espero que ya hayas bajado algunos cambios. Bueno, pero eso sigue. Y entonces, y entonces, mira a tu alrededor y lo que ves a tu alrededor, eso es lo que es verdad ahora. Y pensá, cuando yo digo lo que es verdad ahora y digo mirar a tu alrededor, es porque nosotros, evidentemente, casi siempre elegimos lugares con mucha naturaleza. Eh, entonces, siempre me sirve mirar a mi alrededor. Pero también pensar en los hechos, qué sé yo, porque cada uno también tiene su, su perspectiva. Si vos, por ejemplo, te eh, identificaste con el celoso del que hablé antes... Eh, y entonces te hiciste toda una historia de lo que puede llegar a estar pasando, de lo que el otro está pensando, de todas esas huevadas que hace la mente con vos. Entonces, pensar en los hechos. ¿Cómo es tu pareja con vos cuando están juntos? ¿Es atenta? ¿Es cariñoso? ¿Es lo que sea que para vos sea el amor? ¿Es así? Ponele que es así. Entonces, ¿qué carajo haces haciéndote la cabeza? Y si no es así, te pregunto, ¿lo hablaste con tu pareja? Porque la comunicación es esencial Entonces eh, prestar la atención a lo real prestar la atención a lo que es verdad Te guste o no te guste Eso que es verdad, eso que es real Es un muy buen lugar para empezar
0: eh, A mí lo que, lo que A ver, lo, lo que se me apareció recién para decirte es Que cuando vos estás con ansiedad Lo primero que puede ser que te surja, es... querer accionar, hacer algo así... ¡Uh, bueno! Eh, a ver, si es por, por... o sea, si es ansiedad por algo... o negativo... o positivo, que vos pensás que puede llegar a suceder... o... algo de, de eso así... pero eso te, te lo vas a sentir en tu cuerpo... tu cuerpo, muy probablemente... digas, oh, vamos, sí, vamos a mover el cuerpo... vamos a sacar esta energía de alguna manera... entonces, hay dos formas... una es que, te, oh, que puedas ponerte a hacer cosas... Que agarres, por ejemplo, eh, te vas a ir de viaje y estás ansiosa y querés eh, hacer eh, las cosas bien y entonces agarras la compu y entonces te pones a planificar y voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero desde ese nivel de ansiedad. Entonces yo te diría que lo primero que, que, que tenés que hacer es sentarte con tu ansiedad, mirarla a los ojos, respirar, y no tratar de escapar. Cuando nosotros te decimos siempre de que eh, uno trata de escaparse del dolor, cuando vos tratás de escaparte de tu ansiedad, lo vas a hacer o por eso, eh, acción, por adicción, por lo que sea. Es la ruta neuronal más fácil que te surja, vas a agarrar esa. ¡Bum! Entonces, el automático no te va a llegar a un buen puerto. Te va a llegar a los mismos lugares de siempre. Y si estás escuchando esto, seguramente no querés ir a los mismos lugares de siempre. Entonces... Eso, sentate con tu ansiedad, respirala, mirala, y fíjate a dónde te lleva, porque a veces eso tapa alguna otra cosa, alguna otra emoción que, que, que estás sintiendo y que no querés sentir. Capaz que, eh, por ejemplo, a mí me agarraba mucha ansiedad ante los exámenes. Entonces, toda esa ansiedad era porque. Eh, yo no me valoraba, era porque siempre pensaba que me iba a vivir mal y que me dan miedo, toda la presión que me ponía entonces había un montón de cosas que mascaraban, eh, o sea la ansiedad de mascaraba, entonces si yo en ese momento hubiese tenido la valentía de, de sentarme con eso me hubiese dado cuenta parada, en realidad no pasa nada si si desapruebo por ejemplo pero bueno, la ansiedad que me agarraba hasta ahora no, no, no me podía dormir no, no podía vivir más o menos antes de los exámenes yo.
1: Sí, tiene mucho que ver con el peso que vos le pones a esa historia que tu mente te está contando. Si vos alimentás eso, acordate que la ansiedad tiene que ver con algo a futuro. Sí. Entonces, lo primero que estás queriendo hacer cuando te estás ansioso es escaparte del lugar donde estás. Escaparte del presente. Eso es lo que estás haciendo cuando estás ansioso. Entonces... Eh, a ver, que, que no te choque, pero yo te digo: bancate la, bancate qué, bancate el presente. <risas> claro. Bancate tu presente, porque en realidad eso que vos pensás que no te podés bancar es lo más maravilloso, lo más liviano del mundo. Estés viviendo lo que estés viviendo, lo tenés que abrazar, lo tenés que aceptar en la manera más profunda que puedas. Y eso escapando, obviamente, no lo vas a hacer. Sino que escapando lo que haces es perpetuar eso. De lo cual no querés saber nada. Pero ese dolorcito del que te estás escapando. Cuando estás ansioso. Es el dolorcito, con, con, como dice Vicky. Con el que te tenés que sentar. Con el que tenés que mirarlo a los ojos. Y atravesarlo por el centro. Por el mismo centro. Vibralo, sentilo, amalo. Porque te prometo de que en el microsegundo en que vos lográs eso, ya está. ¿Ahora qué quiere decir? Que ahora está todo bien. Ahora es liviandad. Ahora estás relajado porque el presente... A ver, comencemos una cuestión. Los ritmos de la vida, el, los tiempos de la vida, del, de la naturaleza, del, del universo, no son los que a tu ego le gustaría... Ok, entonces por eso es muy fácil de repente que si estás confundido con tus pensamientos seas o tiendas a ser depresivo o seas o tiendas a ser ansioso es muy fácil que eso suceda porque el ego siempre quiere todo ya o bueno, pero estamos hablando de ansiedad quiere todo ya y la verdad que a veces no es así porque ya es otra cosa ya es lo que es y si no abrazas lo que es, olvídate de que vas a poder abrazar eso que decís querer cuando llegue. Te prometo que no vas a poder. Es como decir, no, no, cuando mm -hmm. venga el examen entonces lo voy a hacer bien. Y mira, empezá ahora. Y entonces te garantizás que cuando venga el examen es simplemente una cuestión más. Pero tenés que empezar ahora.
0: Sí, mira, eh, una pequeña historia antes de... No quiero hacerlo tan largo hoy al podcast, pero... Eh... Cuando antes de salir de viaje de, de Argentina y, y salir al mundo, eh, faltaban unos cuantos meses... Eh, a ver, nosotros decidimos salir de viaje y surgió la pandemia. Entonces estábamos esperando que, que podamos comprar pasajes, porque no, Argentina estaba cerrado y no se podía viajar. Entonces, eh, en esa espera, mi ansiedad era... Uf, no sabes. Y, y esa ansiedad lo que hacía es que me perdiera, obviamente, cada momento de, en el ahora. Entonces, eh, haciéndolo así resumido, lo que me di cuenta es que no estaba valorando lo que, el presente, ahora. No estaba valorando lo que es. ¿Y cómo voy a pretender disfrutar cuando vaya de viaje si ahora no puedo disfrutar ahora? Entonces, ¿sabes en lo que me concentré? En agradecer lo que es. Agradezco lo que es ahora disfruto lo que es ahora la charla con mis hijos eh, la, los encuentros con los amigos antes del viaje todos los momentos así con, con Marcos todo eso disfrutándolo ahora agradeciendo dando las gracias por lo que es y en ese valorar de lo que es ahora la ansiedad no te puede no te puede porque porque vos estás con tu foco ahora.
1: Y es súper importante que. Porque yo sé, ya sé que vos estás diciendo, claro, Vicky, pero vos no sabés cuál es mi situación. Yo no puedo agradecer lo que me está pasando ahora porque es terrible. Mira, yo te voy a decir una cosa. No existe alguien que no haya atravesado o esté atravesando situaciones que parecen imposibles, crisis terriblemente profundas. Cosas re jodidas, y de verdad lo digo, hay cosas que te pueden suceder en la vida que son re jodidas, mm. pero todas son para agradecer también, todas, porque cuanto más jodido, más grande la enseñanza. En todo caso, entonces ahí tenés el lado positivo de algo que pareciera que es totalmente mm. negativo.
0: No, y siempre, 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 porque también, o sea, eso que está diciendo Marcos también lo, lo viví, lo he experimentado, y de que. En una situación de esas... De mierda que decís... ¿Qué podría agradecer ahora? Siempre hay algo para agradecer. Siempre. Incluso... Eso. Bueno, a ver... Ahora estoy atravesando esto... mira ahora... Me estoy haciendo mucho más fuerte. Pero no es solo eso... Porque también eso... Podés llegar a un premio consuelo... Ok. Eh, pero siempre hay algo para agradecer. El amanecer de cada mañana... La sonrisa del, de tu hijo... No tenés hijos... La sonrisa de tu pareja... No tenés pareja... Vos... Tu cuerpo... Estás vivo...
1: En serio, ¿eh? Eh, si yo te mostrara los videos que hacemos a veces de insectos que nos encontramos con los chicos dirías, eso, eso también lo agradecemos no, o Es, sea, es, es que cambias los lentes Los videos que a veces les mando a algunos conocidos y lo, son los que no responden, obviamente <risa> Pero que ahí hay, hay tanta magia que te lo voy a seguir compartiendo porque en todo hay magia si vos decidís mirarlo con esos ojos
0: uh -huh. Te tenés que cambiar los lentes Fíjate, cuando estás viendo la vida desde la ansiedad, desde la depresión, desde lo que sea, pasado, futuro, eh, te estás poniendo los lentes incorrectos. Cambiate los lentes y vas a ver que aparece la magia.
1: Sí. La historia que te estás contando no te sirve porque te lleva al futuro y entonces te agarra ansiedad. Cambia la historia. ¿Y cuál es la mejor historia? Y la de ahora. La sí. de ahora mismo. Todo eso que está sucediendo, mientras vos estás perdido en tu mente pensando en lo que va a suceder o no va a suceder, todo eso que te estás perdiendo es la mejor historia que te puedes contar ahora.